0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite. Ano novo, vida nova. Vale a pena fazer uma retrospectiva rápida do que aconteceu ao longo de 2022 antes de entrar nos, na expectativa sobre 2023. No final de 2021, é, a expectativa para o ano de 2022 era bastante negativa. A expectativa era é de um ano bastante é, desafiador, com um cenário internacional complicado, inflação acelerando no mundo inteiro, inclusive no Brasil, o Brasil com uma política monetária bastante é, é, contracionista de tal forma que a expectativa era de um crescimento do PIB próximo de zero, é, inflação é ainda bastante elevada próxima de, 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 de 9% ao ano é, e com a relação dívida PIB caminhando para casa dos 90% no final do ano. É, entretanto, quer dizer, o que aconteceu no, quer dizer, o resultado final foi bastante diferente do, das previsões dos investidores de modo geral. É, em, em, é, vamos ter um crescimento do PIB da ordem de 3%, 3,2% em 2022. A taxa de inflação é, tá, vai sabe, fecha o ano em torno de 5,9%. E a relação dívida PIB vai fechar o ano próximo a 74%. Ou seja, a dívida vai para 74% do PIB. Uma queda substancial em relação aos 80% do final do ano de 2021. O que aconteceu? O que aconteceu foi que os, os investidores, não estavam esperando é, os efeitos das reformas que foram implementadas nos últimos sete anos e que mudaram o comportamento da economia principalmente a reforma da previdência, a reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, o fim da TJLP, os novos marcos regulatórios aí de saneamento, ferrovias, etc. geraram um grande incentivo para os investimentos que saíram de 14,3% do PIB para 19,6% do PIB em 2017 e 2022, apesar da pandemia e da guerra no Leste Europeu. De qualquer o resultado final foi um crescimento maior do que o esperado com uma inflação menor do que esperada. Por outro lado, o governo adotou algumas políticas bastante, bastante é, 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 complicadas, como a desoneração é, da, 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 dos combustíveis fósseis, né? a criação de um limite superior para o, a taxa-tarifa de ICMS de gasolina, é, energia elétrica e telecomunicações, isso também ajudou é, no combate à inflação, mas por outro lado criou um problema para 2023, que é uma, a redução do, da receita tributária no próximo ano. Então acho que esse, mas de qualquer forma, que o resultado para de 2022 foi muito mais positivo do que é, os analistas esperavam lá no começo do ano. Me lembro que lá no começo do ano o nosso, no, nosso cenário era um cenário mais positivo aí do mercado, mas a gente tinha uma expectativa de crescimento próxima a 1,5% do PIB é, e com uma inflação próxima a 7% ao ano. Né? É, então, é, mas, de qualquer forma, o um ponto importante é que a economia brasileira se comportou de uma forma muito mais positiva e esse é um ponto importante. É, olhando para 2023, quer dizer, o cenário continua parece bastante negativo. Quer dizer, os, a, as expectativas são bastante negativas, na verdade, inclusive mais negativas do que no final de 2021, Expectativa, nossa expectativa, basicamente, é de um crescimento de 0,7% do PIB em 2023, com a taxa de desemprego subindo para 8,8% da força de trabalho. Isso porque é, temos uma política monetária bastante contracionista, esperamos que, nossa além disso, vamos ter uma política fiscal bastante é, 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 expansionista da parte do novo governo, com o aumento do déficit, público de dois pontos de porcentagem do PIB, o que deverá fazer com que a relação dívida píbia volte a crescer, atingindo um nível próximo 80% é, no final de 2023. Com isso, no, a nossa avaliação é que o IPCA vai entrar numa trajetória de, de é, crescimento ao longo de 2023, o que deverá forçar o Banco Central a aumentar a taxa Selic, a voltar a aumentar a taxa Selic. É, nossa estimativa é que o deve fechar o ano em 14,5%. É, nossa expectativa antes era de que é, é, a taxa é, a Selic que o Banco Central teria espaço para reduzir a Selic no segundo semestre de 2023, mas com a política fiscal bastante agressiva do novo governo com o aumento do déficit primário o um aumento da relação dívida PIB que deverá gerar um aumento do risco fiscal e consequentemente alguma pressão sobre a taxa de câmbio nossa estimativa é que o câmbio deve fechar próximo a R 6 reais por dólar em 2023 o resultado final será mais pressão inflacionária com a inflação subindo para 7% se tornando mais distante da meta é, em 2023 2024 e 2025 e, consequentemente, deverá forçar o Banco Central a aumentar, voltar a aumentar a taxa Selic em 2023. Certo? É, isso vai ser uma, uma questão difícil do ponto de vista político. Né? Quer dizer, o presidente Roberto Campos Neto vai permanecer na presidência do Banco Central por mais dois anos, mas deverá ter uma pressão bastante importante aí, é, do Governo é, em relação, quer dizer, para que o Banco Central não siga uma política monetária muito contracionista. Vamos ver, qual é. é pela primeira vez, quer dizer, nós temos é, dado a, a, a autonomia formal do Banco Central, pela primeira vez o presidente eleito não vai poder mudar é, o presidente do Banco Central. O presidente eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai ter que conviver com é, o presidente do Banco Central, nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro. Né? Então, isso vai ser uma, uma queda de braços. aí Vamos ver como que isso desenrola. Nós não, não, não existe antecedente desse problema no Brasil. É difícil prever exatamente como que isso vai acontecer. Nossa expectativa especialmente é que deve ter alguma pressão do governo do Partido dos Trabalhadores se efetivamente nosso cenário estiver correto e o Banco Central tiver que voltar a aumentar a taxa Selic ao longo do primeiro semestre ou do segundo semestre de 2023. É verdade que nós estamos fechando o ano com uma Selic de 17,13,75%, ou seja, nossa expectativa é de um aumento de dois aumentos de 0,25 e de 0,5 pontos de porcentagem ao do longo do ano, mas de qualquer forma é uma mudança de trajetória extremamente importante. Então, eu acho que esse é o nosso cenário para 2020, 2023, é um cenário relativamente negativo. O grande problema, nossa avaliação é que é, o novo governo tem dois grandes problemas aí pela frente e que deverá afetar negativamente a atividade econômica. Primeiro é essa PEC da transição que gerou um aumento de gasto público da ordem de 200 bilhões de reais, cerca de 2% do PIB, o que significa que vamos ter um aumento da relação dívida PIB, aumento do reduro do risco fiscal e tudo que se segue a esse, a, 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 esse, a, a esse aumento do risco fiscal, desvalorização cambial, pressão sobre a taxa de inflação e etc. É, então, eu acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante, ah, quer dizer, ah, e aí eu acho que ainda devemos esperar um pouco, mas de qualquer forma, quer dizer, os, é, os relatórios aí da comissão de transição, das comissões de transição, dos diversos núcleos das comissões de transição, sugeriram uma série de mudanças nas reformas é, constitucionais, nas reformas que foram, econômicas, que foram implementadas nos últimos sete anos. Como nossa avaliação é que uma das, uma das principais razões pelas quais a economia brasileira é, é, surpreendeu positivamente em 2022, foram exatamente as reformas que foram implementadas e ao longo dos últimos sete anos, quer dizer, uma, um retrocesso nessas reformas vai gerar é, menos investimentos privados e consequentemente menos crescimento, está se falando e mudar a reforma trabalhista, voltar a ter imposto sindical, diminuir o protagonismo da negociação coletiva, é, é, voltar a ter uma política de valorização do salário mínimo, ou seja, aumento real do salário mínimo, que vai, vai gerar mais é, é, informalidade, provavelmente mais desemprego, vai gerar alguma pressão inflacionária. Deixar, é, existe uma discussão sobre a volta de algo para similar à TJLP, ou seja, a taxa de de juros de longo prazo do BNDES, que era uma taxa de juros subsidiada para crédito de longo prazo para grandes empresas do BNDES, foi exatamente porque a TJLP foi substituída pela TLP, Criou-se um espaço importante para o aparecimento de um crédito privado de longo prazo na economia brasileira e para o desenvolvimento do mercado de capitais, o que favoreceu é, o aumento da taxa de investimentos. É, tem se falado numa mudança no marco regulatório é, do saneamento, com a retirada de poder da Regência Nacional de Águas e deslocamento desse poder para os governos estaduais, o que tornaria o processo de investimento diminuiria bastante o incentivo para o investimento nesse setor e, ao mesmo tempo, é, tem se falado na volta dos contratos de programa, ou seja, da possibilidade de é, o, a, as municipalidades é, fazerem acordos com as empresas estaduais de saneamento é, sem necessidade de leilões de concessão e etc, ou seja, sem a participação do setor privado, isso novamente diminuiria o investimento é, o investimento privado, então existe uma série de conversas aí importantes que estão sendo, por enquanto, são sugestões que vêm das equipes de transição, mas que se forem implementadas certamente vão ter uma redução importante na taxa de investimento. Já temos alguns sinais de que isso começa a acontecer, né? quer dizer, na no leilão da, do, da empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, da Corsan, nós tivemos apenas um... É, é um participante do setor privado, tá certo? o que fez com que o participante levasse é, o leilão com um ágio de 1,15%. Não devemos nos esquecer que quando teve o leilão da, 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 da CEDAI do Rio de Janeiro, nós tivemos é, um ágio de mais de 30%, tá certo? e tivemos quatro empresas disputando o certame. E já existem outros exemplos de... Sinais de que o investimento privado é, está é, começando a, 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 a se decepcionar com as mudanças nos marcos regulatórios. Tivemos aí é, um leilão de ferrovias também bastante, um leilão de, de petróleo é, no, no pré-sal, que deixou bastante a desejar, quer dizer, 11 áreas foram oferecidas, só 4 receberam propostas. Então, acho que esse é um ponto importante, são os primeiros sinais de que podemos ter aí uma redução na taxa de investimentos na economia brasileira devido a esses sinais de mudança é, nos marcos regulatórios que foram implementados nos últimos anos. Próxima semana, uma semana com dado, alguns dados importantes, no Brasil temos o PMI, a Pesquisa Industrial Mensal e os IGPs. Nos Estados Unidos temos a ata do FONC, né? quer dizer, temos dados do mercado de trabalho e os PMIs. E na zona do euro temos PMIs também, temos taxa de inflação ao consumidor e ao produtor é, e dados do mercado de trabalho. É, 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 Essas são nossos, nossas previsões para 2023. Um bom 2023 para todo mundo, apesar do, do, do nível de pessimismo. Esperamos, dessa vez, que esperamos estar errados, ao contrário do que aconteceu no final de 2021 e início de 2022. É, boa noite. Bom 2023 a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.